0: Klartext Corona. Infos, Hilfe, Zusammenhalt. Ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau. Einen schönen guten Tag. Mein Name ist Peter Glück. Wir sind Gesundheithören.de und wir gehören zur Apothekenumschau. In unserer Redaktion arbeiten Ärztinnen und Apotheker, die auch Journalisten sind. Ich bin heute allein für Sie da. Dr. Dennis Ballwieser ist ab morgen wieder mit dabei. Und heute ist Montag, der 11. Mai 2020. Die Behörden und das Gesundheitssystem sind mit der Corona-Pandemie gefordert. Unterstützung bekommen sie auch vom Roten Kreuz, unter anderem mit mobilen Arztpraxen und Fiebermessstationen und Ältere und Hilfsbedürftige zum Beispiel bekommen Hilfe beim Einkaufen. Auf welche Probleme das Rote Kreuz dabei stößt und mit welchen Herausforderungen man dort noch rechnet in Zukunft, das will ich jetzt mit Paul Polifka besprechen. Er leitet den Rotkreuz-Kreisverband im Bayerischen Dachau und ist dort auch für den Krisenstab im Einsatz. Herr Polifka, einen schönen guten Tag.
1: Sehr, ja, ich grüße Sie. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Was sind denn die Aufgaben, die das Rote Kreuz jetzt gerade zu bewältigen hat? Also wie sieht, sieht bei Ihnen die tägliche Arbeit aus?
1: Ich muss sagen, es hat sich einiges verändert, seitdem der Katastrophenfall in Bayern festgestellt wurde. Das ist nämlich der Zeitpunkt, wo dann das Rote Kreuz in den ja, Krisenfallmodus wechselt, so dass dann die, meine Aufgaben als Geschäftsführer, wo ich ja für das Leiten der normalen Geschäfte tagsüber zuständig war, jetzt wechselt in den Krisenmanager. Und das hat zufolge, dass im Endeffekt 80 Prozent meiner aktuellen Aufmerksamkeit der Bewältigung der Corona-Situation, der Corona-Krise dienen. Und in erster Linie steht im Vordergrund die Beschaffung des Schutzmaterials für unsere Helferinnen und Helfer.
0: Genau, es gab ja zu Beginn der Pandemie da das schwerwiegende Problem, dass die Schutzkleidung eigentlich nirgendwo ausgereicht hat. Wie ist die Lage da jetzt aktuell bei Ihnen?
1: Aktuell ist die Lage, dass wir hier zumindest in Dachau, und ich habe auch den Eindruck, äh, für das gesamte bayerische Rote Kreuz, äh, unsere Hausaufgaben gemacht haben. Das heißt, auch dadurch, dass an manchen Stellen die erwarteten Bedarfe nicht eingetreten sind, weil doch die Welle äh, glimpflicher erstmal äh, kam, wie, wie ursprünglich erwartet, sind jetzt die Lager gefüllt. Und es gibt halt für bestimmte Sachen, wie zum Beispiel Kittel, noch einen äh, aktuell un Gedeckten Bedarf bei den äh, Höchstrechnungen und gleichzeitig für andere Materialien, wie zum Beispiel jetzt Schutzmasken oder Handschuhe und, und Visierschutz, das sogenannte Face Shield, da sind unsere Lager erstmal gut gefüllt.
0: Jetzt erleben wir ja deutschlandweit gerade starke Lockerungen der ganzen Vorsichtsmaßnahmen. Wie sehen Sie denn das eigentlich? Also Sie haben ja gerade schon gesagt, der Verlauf bislang eher glimpflich. Gucken Sie auf die Lockerung jetzt auch deswegen eher mit Gelassenheit oder eher mit Sorge, dass sich so eine zweite Welle fängt? vielleicht schneller und verheerender ausbreiten könnte.
1: Ach, ich bin da in so einem Wechselbad der Gefühle, wissen Sie, weil auf der einen Seite bin ich auch Mensch wie jeder andere und ich denke mir, ach, das Wetter ist gut und gerne würde ich im Biergarten und in die Eisdiele und ich freue mich, wenn mein Junior wieder in die Kindertagesstätte darf. Und auf der anderen Seite äh, habe ich noch die Sorgen und Ängste vor Augen, die wir als Organisation Mitte, Ende März hatten, wie das alles explodieren kann. Äh, und ich sehe, dass die äh, Ansteckungszahlen wieder steigen und wünsche mir ganz, ganz stark dass unser Gesundheitssystem äh, weiterhin so belastet bleibt, maximal wie jetzt, damit es eben nicht zu einer Überforderung kommt. Weil das ist ja schließlich das Ziel aller Maßnahmen, diese Überforderung im Gesundheitssystem äh, abzuwenden. Das heißt, ich bin in so einem Wechselbad der Gefühle. Äh, auf der einen Seite freue ich mich darüber, wenn es lockerer wird, auf der anderen Seite habe ich schon noch eine Befürchtung, dass uns etwas erwischen kann, was wir uns alle nicht wünschen.
0: Das Rote Kreuz lebt ja ganz stark vom, vom ehrenamtlichen Engagement. Wie hat sich die Pandemie hier eigentlich ausgewirkt?
1: Ja, also unsere ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, das ist das ist natürlich für eine solche Katastrophenlage die größte Unterstützung, die wir haben können, neben der professionellen Struktur unserer Einsatzstäbe, die das ja in gewisser Weise lenken. Ähm, da ist es so, dass wir all unsere Einheiten jetzt seit Wochen auf Alarmstufe 1 halten, also in akuter Alarmbereitschaft versetzt haben. Und dadurch, dass jetzt auch die Behörden fürsorglicherweise den Katastrophenfall ausgerufen und festgestellt haben, bedeutet es auch, dass unsere ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer im Falle dessen, wenn sie zum Einsatz kämen, auch von ihrer Arbeit freigestellt werden würden, was die Lage sehr unterstützt. Aktuell sind viele in der Logistik tätig. Das heißt, das Zubringen von Desinfektionsmitteln, von Schutzausrüstung nicht nur zu unseren Rotkreuzstützpunkten, sondern auch zu den Arztpraxen, zu Apotheken, zu Seniorenheimen hier im gesamten Landkreis. Das ist etwas, was uns auf Trab hält.
0: Rechnen Sie damit, dass die Situation so jetzt noch die nächsten Wochen weiterlaufen wird?
1: Ja. Es ist nicht absehbar, zu welchem Zeitpunkt der Katastrophenfall wieder beendet werden kann oder auch beendet werden wird seitens des Ministerpräsidenten und deswegen erhalten wir diese Versorgungsstruktur und auch die Alarmbereitschaft aufrecht, auch wenn gleichzeitig dadurch, dass wir in den letzten Wochen unsere Struktur jetzt maximal aufgestellt haben und super vorbereitet sind, wir jetzt zum Beispiel mit unserem Einsatz und Krisenstab jetzt nicht in die tägliche Lagebesprechung gehen, sondern das jetzt alles im Abstand von zwei, drei Tagen teilweise auch per Videokonferenzen machen, dass wir in hoher Aufmerksamkeit und in hoher Wachbereitschaft sind, um dann wieder loslegen zu können. Und ich gehe eben davon aus, dass das auch noch in den nächsten Wochen so beibehalten wird und wir eben entsprechend dessen, was jetzt die Lockerungen bewerkstelligen, dann auch reagieren.
0: Jetzt assoziieren viele Menschen, glaube ich, das Rote Kreuz doch immer erstmal so in erster Linie mit Krankenwagen und mit erster Hilfe auch. Ja. Die Schutzmaßnahmen, die da jetzt so getroffen werden mussten, die erschweren ja die erste Hilfe zum Beispiel bei Notfällen. Absolut. Wie gehen Sie damit um und wie kommen insbesondere Ehrenamtliche damit klar?
1: Ich sag mal so, besonders hilfreich an dieser Fragestellung ist es zu wissen, was Corona als Virus bei einem selber verursachen kann. Das heißt, ein gesunder Ersthelfer muss überhaupt keine Angst haben, sich einem Verletzten zu widmen im Sinne von einer lebensbedrohlichen Verletzung. Sie spielen vielleicht ja auch auf die Mund-zu-Nase-Beatmung oder auf die Wiederbelebung drauf an, wo man mit dem Patienten sehr nah in Kontakt ist. Da ist es so, die Wahrscheinlichkeit ist ja eh sehr gering, dass dann genau diese Person, die jetzt Hilfe braucht, eventuell ansteckend sein könnte. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit noch geringer, dass man sich dann auch bei der Erste-Hilfe-Maßnahme anstecken kann. Und gleichzeitig gibt es diese Gefahr. Das heißt, wir sagen, das Retten dieses Menschenleben ist höher wert, als jetzt deine Gefahr, mit Corona infiziert zu werden. Deswegen bitte macht es unter Beachtung all der Vorsichtsmaßnahmen, die möglich sind, wie ich sage jetzt mal, ein Tuch legen und sowas. Also das heißt, wir sagen den Helfern, bitte, bitte, bleibt weiterhin eurem Auftrag treu und seid erst Helfer da, wo die Menschen eure Hilfe brauchen und achtet auf euch. Also nehmt die Schutzmaßnahmen ernst, achtet auf euch und bitte vernachlässigt die Hilfe trotzdem nicht. Im professionellen Bereich, im Rettungsdienst, sieht die Lage natürlich anders aus. Sobald ein Verdacht auf eine Corona-Infektion besteht, wird natürlich das volle Programm aufgefahren mit Schutzausrüstung, Schutzkittel, Visierschutz und so weiter und so fort, um diese Ansteckungsgefahr zu minimieren. Denn schließlich sind ja die Kollegen aus dem Rettungsdienst, ich sage jetzt mal, bei acht bis zwölf Einsätzen am Tag auch anders gefordert als jetzt der ehrenamtliche, freiwillige Helfer oder jemand, der einfach auf der Straße zu einem Notfall dazukommt.
0: Wenn Sie jetzt vielleicht mal auf die vergangenen Wochen schauen und so eine Art Zwischenfazit ziehen müssten, gibt es irgendwas, das Sie aus der Arbeit der letzten Wochen gelernt haben?
1: Ja, das Zwischenfazit ist, dass wir als Organisation anfangs darauf nicht vorbereitet waren, eine Struktur bereit zu halten, die für einen solchen Krisen-Katastrophenfall geschmiedet ist, der sich jetzt über Wochen hinwegzieht. Sie, Sie können sich das vorstellen, wir als Rotes Kreuz sind ja bisher bekannt und, und auch äh, wir haben gezeigt, dass wir es können bei so Einsätzen wie, ich sage jetzt mal, Zugunglück in Bad Aibling oder Hochwasserkatastrophen, egal ob Dresden, Beckendorf, da sind wir da. Da fährt unsere Einheit hin, ist vier Tage vor Ort, leistet Hochdruck, fährt nach Hause, erholt sich und in der Zwischenzeit fahren andere Einheiten hin dass wir flächendeckend quasi im gesamten Bundesgebiet oder im Endeffekt bei einer Pandemie weltweit gefordert sind, dass wir keine Verstärkung von außen bekommen. Das hat unsere Struktur am Anfang ein bisschen überfordert. Und da haben wir viel dazugelernt. Und ich glaube, dass vor allem nach der aktiven Corona-Zeit auch die Strukturfragen geklärt werden müssen. Wie stellt sich die Hilfsorganisation oder die Katastrophenhilfsorganisation Rotes Kreuz auf, in der Fragestellung, wenn eine nächste Pandemie daherkommt, was ja durchaus sein kann, also welche Zahnrädchen müssten besser geölt werden, damit wir keine so langen Anlaufphasen mehr haben, wie das aktuell der Fall war.
0: Wenn Sie sich eine Sache wünschen könnten, was wäre das? Was würde Ihre Arbeit erleichtern in Zukunft?
1: Ja, das ist ganz klar. Also ich würde mir wünschen, dass die politisch Verantwortlichen wieder stärker auf die Expertinnen und Experten aus dem Katastrophenschutz und Bevölkerungsschutz hören. Denn, Sie haben es vielleicht auch schon in der öffentlichen Diskussion verfolgt, diese Abschaffung der Lagerkapazitäten für Schutzmaterial, die ja dann irgendwann am Ende des Kalten Krieges modern wurde, wo man dann gesagt hat, alles just in time und Sparwahnsinn und Geiz ist geil, das muss man auch auf den Zivil- und Bevölkerungsschutz übertragen, das hat sich gerecht. Und ich glaube, ich hoffe, ich wünsche mir dass da viele angefangen haben, neu zu denken und sagen, so etwas wie eine Pandemie, und wir haben es gesehen, wie schnell das geht, kann uns jederzeit überraschen. Und da wollen wir dann bestmöglichst vorbereitet sein. Also das Umdenken in dieser Sparsamkeitshaltung gegenüber dem Zivil- und Bevölkerungsschutz im Fall der Katastrophe, das wünsche ich mir von den Verantwortlichen, das würde meine Arbeit erleichtern.
0: Paul Polifka vom Bayerischen Roten Kreuz, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
1: Sehr, sehr gerne. er hat mich gefreut.
0: In vielen Teilen der Welt gibt es positive Meldungen, was die Zahlen von Corona-Neuinfektionen angeht. Tunesien zum Beispiel verzeichnet zum ersten Mal seit Anfang März keine neuen Coronavirus-Fälle. Und auch die Todeszahlen im besonders hart getroffenen US-Bundesstaat New York gehen langsam zurück. Außerdem meldete Frankreich am Wochenende die niedrigste tägliche Todesrate seit Beginn der strengen Ausgangsbeschränkungen. Ich bin Peter Glück. Morgen klären Dr. Dennis Ballwieser und ich unter anderem gemeinsam, was es mit dieser Obergrenze an Neuinfektionen auf sich hat, wie viel Sinn die macht und was eigentlich in Landkreisen geschieht, in denen diese Obergrenze überschritten wird. Außerdem... Pflege ist in Zeiten von Corona eine der schwierigsten und wichtigsten Aufgaben. Mit welchen Schwierigkeiten Pflegende gerade zu kämpfen haben und wie man sie unterstützen kann, das wollen wir morgen Andreas Westerfellhaus fragen. Er ist der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung. Falls Sie medizinische Fragen rund um Corona haben, dann schreiben Sie uns unter redaktion.gesundheit-hören.de und wenn Ihnen Klartext Corona gefällt, dann empfehlen Sie uns doch bitte Ihren Freunden und Ihrer Familie weiter.